0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, este é nosso segundo podcast está relacionado ao primeiro vídeo do nosso hub e ao tema do e-book Luz e Movimento na Arte, uma introdução. A ideia é botarmos nossa imaginação para trabalhar a fim de amplificar o nosso repertório em comum para além dos limites daquilo que hoje chamamos arte. Começaremos lá na pré-história, elencando uma série de experiências e fenômenos culturais, nos quais podemos identificar as qualidades estéticas que pautam a relação da nossa espécie com esses dois atributos constitutivos do universo: a luz e o um movimento. E avançaremos até os séculos XIX para compreender as importantes mudanças científicas, políticas e comportamentais que dariam lugar às quebras de paradigma que se desenvolvem durante todo o século XX. Para começar, vamos vou trazer aqui uma dividir com vocês uma citação da artista Mirella Brand, é, que por sinal vai nos acompanhar no podcast 6. Eu sugiro que fechem os olhos. Abre aspas. A luz transforma nosso olhar, altera nosso espaço, expande nossos sentidos, e interfere no nosso comportamento. A cada olhar ao nosso redor, tornámonos conscientes não só dos objetos vistos, mas em seguida por interferência das luzes que os iluminam. Cada diferente ângulo, cor e temperatura dessa luz pode alterar definitivamente o elemento observado, seja numa cena cotidiana, seja trabalhada de forma cênica, visual ou cinematográfica. Sem luz, a visão encontra-se impotente. Quando transformamos a fonte de luz e o modo como a utilizamos, alteramos o comportamento do que vemos e, consequentemente, nossa percepção do mundo se modifica. Fecha aspas. Mirella Brandi. A luz e o movimento são partes constitutivas do universo e, como tal, são fundamentos intrínsecos à condição humana. Certamente, a nossa relação com esses dois elementos de alguma maneira vem sendo construída ao longo do tempo desde a pré ou talvez, provavelmente, desde antes, né? buscamos compreender a natureza da luz e do movimento. E isso nos leva a pensar sobre o quanto as nossas capacidades perceptivas, cognitivas e culturais são fruto desse acúmulo, né? do acúmulo de experiência adquirido, enquanto espécie, ao longo do tempo. No um livro, Oráculo da Noite, o neurocientista Siddhartha Ribeiro, Esclareço o quanto o nosso biorritmo está compassado aos ritmos da Terra. Se há algo em comum entre os organismos primitivos que remontam ao começo da vida no planeta e a nossa espécie, esse é algo é a estruturação em torno dos ritmos circadianos, do ciclo do dia e da noite, o que significa a presença e a ausência de luz. E é primeiramente nessa condição que a nossa espécie se desenvolveu desde as origens. Uma outra qualidade dos organismos vivos diz respeito aos aspectos da realidade que lhe são perceptíveis. Numa entrevista sobre seu livro Outras Naturezas, o antropólogo Philippe Descola nos lembra que cada ser vive e se movimenta no mundo particular. O mundo de um peixe não é o um mundo de uma ave, não é o um mundo de um ser humano, pois fisicamente cada um destes seres tem a capacidade específica que lhe permite viver dentro de um recorte particular da fisicalidade do mundo consequentemente deixando outras partes fora do alcance. Hoje vem conhecida essa ideia de que o inseto percebe o mundo de uma determinada maneira, que certos animais vêm em preto e branco, que os cachorros são bons de faro e ouvido, que morcegos se localizam pelo som, que as aves migram orientadas pelos campos magnéticos da Terra, etc. Em relação à nossa espécie, muitas dessas habilidades parecem até superpoderes. Mas de fato, nenhuma outra espécie chegou tão longe no âmbito da técnica, da ciência e da cultura. E hoje sabemos o quanto estes aspectos retroalimentam a nossa biologia, acabando por modificar o corpo e amplificando consequentemente nossas habilidades. Nossa capacidade de criar, habitar e compartilhar universos simbólicos, de onde emergem os campos da técnica, da ciência e da cultura, é apontada por autores de diversos campos como ponto de virada que permitiu a nossa espécie controlar, porque não abusar do meio ambiente e das outras espécies. Embora a gente não consiga voar por nossos próprios meios, demos um jeito de voar. Também amplificamos nossa visão, hoje conseguimos perceber inúmeros invisíveis a olho nu, os micróbios, as bactérias, os microorganismos, células, átomos, campos eletromagnéticos, e outras radiações. Aumentamos nossa potência física, capacidade de nos deslocarmos, etc. Em um âmbito da combinação emergente de fatores biológicos e fatores culturais que se gesta no longo prazo os diversos modos de viver e de estar no mundo que moldam o acionar da nossa espécie no planeta. Nos dias de hoje, quando o nos aliena e desvia da informação de qualidade, da genealogia, das ideias e dos comportamentos, da origem das coisas, e inclusive até dos nossos próprios sentidos. Quantas vezes não duvidamos de algo que vivemos e experienciamos, mas que, ao ser refutado por fontes externas, nos faz duvidar daquilo que, que vivenciamos. né? Resumindo, num momento como o de hoje, revisitar e ressignificar o passado... Se faz fundamental para encontrarmos alternativas que nos permitam contornar, por um lado, o impasse civilizatório e, por outro, aos objetos da nossa disciplina, driblar a saturação de informação que atravessa o campo da cultura, da criação e da arte, redescobrindo e explorando repertórios esquecidos ou, por que não, negligenciados. Assim, estes desvios por outros campos não são aleatórios, têm o intuito de deslocar nosso imaginário para outras regiões do espectro estético, estética aqui compreendida na acepção pura da palavra, como tudo aquilo que é aferido pelos sentidos, e não necessariamente como aquilo relativo à beleza, por exemplo. A ideia é reverberar ideias e fomentar figuras de linguagem que possam amplificar nossas leituras para além do senso comum daquilo que já damos consolidado, sobretudo em relação ao que significaria a a exploração da luz e do movimento no campo da arte. Num tempo como o de hoje, em que a velocidade da história nos aliena de noções particulares de tempo e espaço, certas condições eh, do, do que seria luz e movimento, acredito que seja interessante recuperar as genealogias, as ontologias e as epistemologias eh, que colocamos em jogo no contexto da nossa produção. Então essa viagem que eu estou propondo aqui, ela parte de um exercício de imaginação para nos levar a esse lugar que surge de uma relação com, de se imaginar num passado remoto. Feito esse interlúdio provocativo, a primeira e mais remota associação que eu quero trazer nesse sentido e que neste caso está associada à ideia de movimento, é, diz respeito ao momento em que os nossos ancestrais desceram das árvores para ocupar o território. A nossa percepção, que até então privilegiava o olfato e a audição, é, nesse momento passa a depender da visão. A gente desenvolve a visão como um modo principal de aferição é, das coisas do mundo. né? E o simples ato de, caminar, de caminhar caminhar, né? Ele abre também um outro espectro do conhecer, que é possível de ser conhecido. A partir desse deslocamento, novos universos se fazem possíveis para o ser humano. Francisco Careri, em seu livro Workscapes, o Caminhar como Prática Estética, ele destaca a importância desse momento. Nas palavras do próprio Careri, o ato de atravessar o espaço nasce da necessidade natural de mover-se para encontrar alimento e as informações necessárias para a sobrevivência. Mas, uma vez satisfeitas as exigências primárias, o caminhar transformou-se em uma fórmula simbólica que tem permitido que o homem habite o mundo, modificando os significados do espaço atravessado. O percurso foi a primeira ação estética que penetrou os territórios do caos, constituindo ali uma nova ordem sobre a qual tem se desenvolvido a arquitetura dos objetos situados. Devemos lembrar que, em tempos remotos, o mundo se apresentava de maneira completamente desconhecida e caótica para os primeiros indivíduos lá na sua espécie. Né? Então, essa, esse ato de caminhar, ao mesmo tempo, ele vai, girando, vai gerando perspectiva, vai gerando espaço, vai gerando lugar, vai organizando esse mundo que se apresenta de uma maneira caótica. Continua a carreira. O caminhar é uma arte que traz em seu seio o um menhir, a escultura, a arquitetura e a paisagem. A partir dessa simples ação, foram desenvolvidas as mais importantes relações que o homem travou com o território. Interessante essa perspectiva, porque a gente esquece o quanto, hoje que nos locomovemos em, em, em carros, e, e, e ônibus, e trens e aviões, né? a gente esquece quanto o ato de caminhar é tão importante para, para o corpo compreender a noção de espaço. Consequentemente, também a noção de luz, né? Tentando identificar no passado alguns outros momentos relevantes que poderiam indicar desdobramentos em torno destas questões, podemos pensar, por exemplo, nos observatórios astronômicos pré-históricos, talvez Stonehenge, o mais conhecido, é, embora há diversos outros espalhados em todos os continentes, inclusive aqui no Brasil temos um exemplar fantástico, que é o Observatório de Calçoene, no Amapá. Né? É, Novamente, esses espaços eles estão muito relacionados com os ciclos circadianos que mencionamos antes. E a luz é um elemento principal é, desse, desses contextos, né, como um elemento que regula a vida, a vida. Ela tem um papel central sobre aspectos produtivos da comunidade, é, sinalizando as épocas de plantio e colheita, por exemplo, mas também semeando um imaginário e um repertório cultural é, de um repertório cultural de ordem pragmática e ritual. Lembremos que ao nos referir a esses períodos, não podemos falar em arte como a entendemos hoje. E sim, em um tipo de conhecimento instrumental, de produção simbólica instrumental, pautada numa relação híbrida entre um deslumbramento é, com a natureza e também uma incerteza é, que se pauta na vontade de controlar esse mundo caótico é, e desconhecido que se apresenta certamente como algo perigoso que deve ser controlado, né? podemos nos tra no transportar no tempo, podemos nos transportar no tempo e nos imaginarmos, por exemplo, num ritual, num solstício de primavera, num daqueles espaços. Certamente a música, a dança, é, plantas de poder que expandem a consciência e a passagem da luz contornando esses elementos projetados e construídos pelo homem. É, certamente há ali uma sensação de, de euforia, de conforto, de segurança, de expectativas de futuro. É um conjunto de experiências estéticas que eu não tenho dúvida, de alguma maneira, estão é, no nosso corpo. Elas persistem no nosso corpo. Né? Vão moldando experiências que foram moldando uma relação particular que a gente tem é, com o entorno e com o nosso próprio corpo. De maneira similar, podemos pensar a prática da pintura rupestre seja em cavernas ou em locações a céu aberto. O impacto de experiências como essas, elas criam uma ruptura com o fluxo natural da vida, né? estimulando uma percepção particular e a imaginação, a partir de situações criadas pelos próprios humanos num mundo que ainda se mantém é, puro, digamos. Né? Sobre a questão da, da, da pintura rupestre, tem um filme fantástico do Werner Herzog, que se chama A Caverna dos Sonhos Esquecidos Talvez o professor Ronaldo tenha elencado eles senão não, certamente Algum outro professor Vai vai se referir a ele Novamente Talvez possa parecer exagerada né, Essa elipse, esse desvio é, Do nosso assunto principal é, Certamente Não temos como aferir de uma maneira curada O quanto carregamos dentro de nós Essas experiências primitivas O quanto os aspectos culturais são influenciados pela biologia mas eh, cada vez mais a ciência vem se aproximando desses lugares eh, e se dispondo a, a encontrar respostas e a questionar eh, essas interlocuções, esses eh, intrincamentos, essas redes, essas tramas que se dão entre o que a gente alguma vez diferenciou eh, como natureza e cultura pensamos por exemplo Tentando trazer um, um exemplo concreto, talvez, dessas questões, pensemos na obra que o artista contemporâneo La Furiliação apresentou na Tate Modern em Londres em 2003, um projeto chamado The Weather Project, em que o artista cria um sol artificial no espaço central dessa construção gigantesca de Londres, a Tate Modern, né? que era uma antiga usina de energia. E se você não conhece o projeto, sugiro talvez que você possa identificar algumas imagens na internet, eh, e faça esse exercício também de compreender como isso se relaciona pode se relacionar com essas questões eh, embora o mote central dessa proposta de assunto esteja relacionada ao clima eh, certamente há muitas tangências com essas questões eh, de espaços para rituais coletivos né poderíamos perguntar por exemplo a partir da obra de ação de que forma a natureza contextualiza é, se contextualiza nessa obra quais são os rituais praticados pelas pessoas nos dias de hoje e por aí vai dando um pulo na linha do tempo agora indo um pouco mais para frente na história acho que podemos falar das, rapidamente das catedrais góticas né? certamente um outro exemplo formador e marcante desse imaginário e repertório coletivo que queremos ressaltar aqui a evolução técnica nos materiais e nas técnicas construtivas permitiu, a partir do século XI, construir edifícios de grandes alturas em que as paredes eram mais leves e aceitavam vãos maiores, permitindo o uso de vitros, por exemplo. Os vitros das catedrais góticas, eles tinham, por um lado, uma função didática, continham ilustrações né, que buscavam educar os fiéis nos preceitos da religião. Pensemos que não havia uma educação formal para as massas naquela época, mas ao mesmo tempo promoviam uma experiência imersiva de cunho estético e místico, lembrando que nessa época a luz era considerada o veículo de Deus. Se fazia uso de fumaça também, o fumaceiro, um incensário gigante, era jogado pela nave central da igreja, ficava pendulando, deixando rastros de fumaça no ambiente que desenhavam a luz no espaço. De alguma maneira, como nos shows de rock hoje em dia, ou nos festivais de música eletrônica, por exemplo, Juntemos isso à música coral e ao som do órgão e temos ali desenhado uma potente experiência imersiva já no século 13 no século 11 perdão. Estas reflexões e viagens no tempo têm a ver também com os exercícios que serão propostos para a disciplina, exercícios que buscam estimular um certo tipo de experiência e de compreensão das coisas do mundo que fomos perdendo nessa sociedade conectada, mediada por telas, onde a experiência física vem sendo relegada a um segundo plano. De certa forma, parece que a experiência humana vem se transformando em um fluxo permanente de estar entre, é, muitas vezes vivamos suspensos, né, distraídos das coisas, talvez, relevantes do nosso dia a dia. Estamos cada vez mais submetidos a experiências que nos notizam, eliminando detalhes, nuances, os contrastes. É, eu acho que atentarmos para a qualidade das nossas experiências estéticas Perceber os detalhes, os enunciados diretos e indiretos As questões de escala, sutilezas, a diversidade A genealogia das coisas Certamente com, é, é, pode contribuir para expandir o nosso repertório E a nossa identidade enquanto autores e, a, e, e atores Do universo no qual agenciamos nossas práticas Sejamos pesquisadores é, com um perfil mais acadêmico Ou artistas é, com uma produção mais mais prática né? É, como reverver o imaginário presente nas experiências neolíticas, nas catedrais góticas nos modos de ver que modulam a percepção coletiva nos dias de hoje quais são as experiências disruptivas que expandem nossa sensibilidade e visão de mundo nossa consciência de corpo e de coletividade nesse sentido outro momento importante se dá durante a passagem do século XVIII para XIX e tem a ver com uma das descobertas Uh, com descobertas de diversa ordem relacionadas ao que Jonathan Crary denomina técnicas de observador, técnicas que, eh, modos de ver que reconfiguram as relações entre o sujeito que observa e os modos de representação. Nas palavras do próprio autor, no início do século XIX, a altura com os modelos clássicos de visão foi muito mais do que uma simples mudança na aparência das imagens e das obras de arte ou nas convenções de representação. Ao contrário, ela foi inseparável de uma vasta reorganização do conhecimento e das práticas sociais que, de inúmeras maneiras, modificaram as capacidades produtivas, cognitivas e desejantes do sujeito humano. Não basta, uma não basta descrever uma relação dialética entre as inovações dos artistas e escritores de vanguarda no final do século XIX, de um lado, e o realismo e o positivismo concorrentes da cultura científica e popular, por outro. Ao contrário, é fundamental ver os dois fenômenos como componentes superpostos de uma única superfície social, na qual a modernização da visão tinha começado décadas antes. A visão introduzida por Jonathan Crary, no livro Técnicas e Observador, Visão e Modernidade no século XIX, estão ampliadas no nosso e-book, mas acho que vale a pena trazer à tona aqui uma diferenciação importante elencada pelo autor que diz respeito a uma ideia sedimentada nas leituras da, nas leituras da história da arte, que busca identifi identificar simbioses entre arte e tecnologia ao longo da história. Por exemplo, é comum ouvir que os artistas impressionistas teriam capturado o espírito da sua época, a Revolução Industrial, e assim, digamos do nada, inventado novas formas de representação, associadas ao ideal, aos ideais de velocidade, de progresso, de fragmentação da experiência, etc. Ou seja, a gente imagina, se a gente se imagina no contexto da época, é, qual é a cultura visual vigente? Em uma cultura extremamente distante do universo saturado dos dias de hoje, a visualidade e o discurso introduzido por esses artistas pareceria a priori é, muito além do seu tempo, né? o que levaria a crer que eles teriam algum tipo de capacidade quase divina ou genial de abducir tais proposições. Mas essa leitura se constrói sobretudo em cima de um, do mito do artista, né? segundo a qual haveria uma habilidade supra-humana, da qual surgiria uma sensibilidade aguçada e uma habilidade manual sem igual, em que, que em parte foi deconstruída por David Hockney no seu livro O Conhecimento Secreto, em que ele demonstra a utilização de ferramentas como as lentes e a câmera obscura já desde o século III. mas Cláudio introduz uma leitura sistêmica onde são as mudanças na sociedade que se dão pela interação emergente de todos os campos da atividade humana que levam uh, o artista a ter essa, essa, essa percepção disruptiva e não uma qualidade, eh, digamos, eh, mítica, né? ou uma, uma capacidade eh, perceptiva eh, extremamente diferenciada. Citando Gilles Deleuze Leuze, Craig diz que a modernização é um processo pelo qual o capitalismo desestabiliza e torna móvel aquilo que está fixo ou enraizado, remove ou elimina aquilo que impede a circulação, torna intercambiável o que é singular. Termina a citação. Uma dinâmica que abarca corpos, signos, imagens, linguagens, relações de parentesco, práticas religiosas e nacionalidades, além de mercadorias, riquezas e força de trabalho. A modernização torna-se uh, uma incessante e auto-perpetuante criação de novas necessidades, novas maneiras de consumo e novos meios de produção. O observador como sujeito humano não é exterior a esse processo, mas imanente a ele. Ao longo do século XX, o observador teve que operar cada vez mais em espaços urbanos fragmentados e desconexos, nos deslocamentos perceptivos e temporais das viagens de trem, telégrafo, da produção industrial, dos fluxos de informação e da tipografia visual. Segundo Cráer, a preocupação generalizada com os defeitos da visão humana, digamos, essas, essas essa, essa fragilidade do nosso aparelho perceptivo, Uh, definiu com precisão um contorno do que seria normal, uma necessidade de normalizar. Isso gerou novas tecnologias para impor, nesse contexto, um certo tipo de capitalismo emergente. Né? Uh, isso seria uh, o elemento central que dá lugar a, a uma subjetividade que emerge no começo do século XX. No próximo podcast, o terceiro da série, falaremos sobre esses assuntos com o pesquisador Raimo Benedetti. Pessoal, hoje fizemos uma longa viagem, tentando nos imaginar em diversos tempos e circunstâncias, fazendo uma espécie de cartografia de experiências nas quais a luz de movimento tem um destaque importante na conformação de um repertório simbólico comum. Viajamos da caverna, à catedral gótica, em minutos, para tentar sintonizar com experiências de um passado remoto, que de alguma maneira, mesmo que inconsciente, carregamos como arquétipo. Vimos como um fenômeno natural atemporal, como a câmera obscura, se transformou numa ferramenta que mudou os rumos à humanidade, a câmera fotográfica. Por outro lado, Jonathan Crary nos ajudou a compreender os regimes do observador que constroem a subjetividade na passagem do século XIX para o século XX. Como o imaginário coletivo vai se forjando pela interação de todos os vetores que compõem o espectro da atividade humana. Sugiro que leiam os textos indicados no tema 1 do e-book, Flusser e a cidade como obra de arte total, e a linguagem autônoma da luz como arte performativa de Mirella Brandt, incluindo um livro, O Cinema e Seus Outros. Pós-graduação FAP Poder Criativo